0: podcast. Rahat ja verot. Metsä voi olla sijoitus, sielunmaisema tai elinkeino tai kaikkea tätä. Haluaisitko sinä metsänomistajaksi tai tuliko sinusta sellainen ehkä hiukan yllättäenkin, jos sait vaikka metsää perinnöksi? Miten tuore metsänomistaja pääsee alkuun metsänsä hoidossa? Kalle, olet metsähoidon asiantuntija ja metsänomistaja itsekin. Voiko uusi metsänomistaja törmätä johonkin metsänomistusta koskevaan yleiseen virheelliseen käsitykseen, jonka haluaisit korjata tässä heti alkuun?
1: Joo, hyvä kysymys. ja Tällaisia käsityksiä voi tulla paljon vastaan. Se on tässä. Omassa työssänikin huomannut, että metsäalalla on paljon tällaisia myyttejä, jotka ei välttämättä pidä paikkaansa. tai ne myytit saattaa tulla hyvin kaukaa tuota menneisyydestä. Ja jos nostaisin yhden, niin ehkä tällainen mitä kuulee, että metsä menee pilalle, jos sitä ei käsittele tai hoida. Ja tässä tietysti että no mitä se pilalle meno sitten tarkoittaa? Että se se mielletään ehkä nyt näin, että se metsän taloudellinen tuotto romahtaa, jos sitä käsittelyä ei tehdä. Mutta jos sitä ajattelkaa niinku laajemmin, niin. Voiko luonto mennä pilalle, jos ei sitä, sitä hoida? Että metsät kasvaa ja kehittyy, luonnollista tietä ja vihentyy ja puut, puut muuttuu isommaksi. Niin ehkä tässä, tässä en olisi ihan näin mustavaa että metsä ihan pilalle menisi, jos sitä ei käsittää. Se kehittyy vaan silloin omaa tietänsä.
0: No, tämä on hyvä muistaa, vaikka kohta me nyt puhutaan kyllä aika paljon siitä metsän hoidosta, mutta kuitenkin. Tässä taloustaidon podcastissa on siis luvassa uudelle metsänomistajalle neuvoja, joilla voi päästä liikkeelle metsänhoidossa. Asiantuntijana on äsken jo äänessä ollut Kalle Vanhatalo, metsänhoitaja ja palvelualueen päällikkö Tapio Oystä. Tervetuloa Kalle.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ja Minä olen Ulla Simola taloustaidon toimituksesta. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Kalle, kertoisiko nyt aluksi, mikä Tapio on ja mitä se tekee?
1: Joo, työskentelen Tapiossa ja Tapio on metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija ja me ollaan valtionomistama yritys, joka tuottaa palveluita monelle eri taholle, että meillä on julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita, mutta sitten kuluttajia ihan myös ja erityisesti metsänomistajia. Ehkä ne tunnetuimmat meidän, meidän tuottamat palvelut on metsänhoidon suositukset, joita, joita tuota, Tuotamme itse maa- ja metsätalousministeriölle, mutta metsänomistajat ja ammattilaiset niistä suosituksista saa sitten nauttia.
0: Ruvetaan sitten käymään tätä asialistaa läpi, koska asiahan meillä riittää. Että kun uusi metsänomistaja alkaa miettiä, mitä metsässä hän tekisi, niin mitä perusasioita hänen pitäisi aluksi selvittää metsästään?
1: No ihan ensimmäistä, selvittää, että missä se metsä on ja minkälaista kiinteistöistä on, on kysymys. Ja... Ja sitten seuraava kysymys on, että mistä näistä metsäkiinteistöistä voisi saada, saada lisää tietoa. Ja luulenpa, jos näitä kysymyksiä lähtee vaikka tuota Googlen kautta tai mitä verkkopalvelua käyttääkin, niin hakemaan, niin aika nopeasti päätyy muun muassa metsäkeskuksen sivuille. Et Suomen metsäkeskushan kerää ja julkaisee niin metsistötietoa ihan avoimesti ja sieltä metsäkeskuksen ylläpitämästä metsään.fi-palvelusta, joka on metsänomistajien vapaassa käytössä. niin Sieltä pääsee katsomaan, että miltä se metsä näyttää metsätietojen näkökulmasta. Se on ainakin yksi, mistä lähtisi liikkeelle, että minkälainen se omaisuus on ja mitä se sisältää.
0: Pitäisikö sitä metsäomaisuuden hoitoa suunnitella?
1: No, tämä varmaan liittyy niin kuin, kaikkeen sijoitustoimintaan, että kannattaako sitä suunnitella vai ei. Metsän tapauksessa niin sanoisin näin, että mitä enemmän sitä metsää on, joko useampia kiinteistöjä tai sitten jos hehtaareissa puhutaan, niin sen keskeisempää se suunnittelu on. Metsäomaisuuden hoidossa, ja jos ajatellaan niin metsää niin sijoituspääomaana, niin tämä poikkeaa sillä lailla niin monesta muusta sijoitustoiminnasta, että on hyvin pitkäjänteistä. Että jos ajatellaan että metsän kasvua, niin puut kasvavat taimista isoiksi tukkipuiksi, niin siinä voi mennä kasvupaikasta riippuen ja maantieteestä riippuen niin 50–100 vuotta. Ja, ja tuolla se metsän kasvatuksen aikaikkuna on niin hyvin pitkä ja, ja myös tämmöisiä pikavoittoja ehkä ei ehkä ole saavutettavissa.
0: Sitten tulee helposti tietysti ajateltu, että no, ehkä se suunnittelu voi odottaa vielä vuoden pari, kun ei tässä kuitenkaan tapahdu mitään ja sittenhän ne vuodet
1: kuluu. Ja... Jää
0: suunnitelmat tekemättä.
1: Ja näin se on, että tuossa alussa kun puhuttiin, että voiko metsä mennä piolle, niin ää, niissä tapauksissa, että voisi tulla jotain haittaa, niin yleensä, yleensä puhutaan pienistä taimikoista. Että niissä, jos, jos on investointu metsän uudistamiseen ja kasvat, kasvatetaan uutta metsää, niin ää, Pienet taimikot on sellaisia, että ne siinä alkuvaiheessa kaipaisi, kaipaisi yleensä hoitoa, jos halutaan varmistaa, että ne viilyy puut sieltä lähteen kasvamaan. Niin siellä saattaa olla vähän semmoista kiirettä, mutta muuten, muuten vuosi kaksi niin metsin kanssa ei yleensä, yleensä niin haittaa vielä tuo, vaikka päätös vähän venyisikin.
0: Tuosta uudistamisesta tuli nyt heti mieleen, että pitäisikö metsänomistajan varautua rahallisesti siihen, että hänelle koituu kuluja, vaikka ne mahdolliset tuotot ehkä odottaa vuosikausien päässä, koska metsän uudistaminenhan esimerkiksi maksaa, jos taimia ostetaan ja istutetaan.
1: Joo, tähän metsätaloutiinhan liittyy tuottoja, mutta on sitten niitä kustannuksia, että pääasiallisesti ihan tuottoja saadaan puun myynnistä. Toki muitakin tuottamahdollisuuksia on ja muun muassa nämä uudet hiilensidontapalvelut ja muut, niin on sellaisia mielenkiintoisia uusia potentiaalisia juttuja, mutta puuntuotanto, puun tuotanto, myynti on tällä hetkellä niin kuin isossa kuvassa se, mikä, mikä tuottoja tuo ja, ää, jos metsänomistaja haluaa investoida siihen puun kasvatukseen ja, ja siihen, että minkälaista puuta siellä on saatavissa esimerkiksi tekemällä tai teettämällä niin metsähoitotöitä niin ne totta kai mat- maksaa, mutta jos ajatellaan näin, että metsää metsä ei hakkaa, sitä haluaa vain omistaa, eikä he halua edes mitään tehdä, niin joitain kustannuksia joka tapauksessa tulee. Että, esimerkkinä nyt vaikka tämmöiset tiemaksut, niin niitä sa- saattaa olla, jos siellä on yhteisiä teitä, niin niistä sitten vuosittain maksetaan, kävi siellä tilalla tai ei.
0: No, sitten parit kysymykset varsinaisista käytännön hoitotöistä. Usein puhutaan metsien hoitorästeistä ja silloin kaiketti ajatellaan töitä, jotka olisivat puun kannalta tärkeitä. Jos metsässä ei ole sitten ennen omistajan vaihdosta pitkään aikaan tehty mitään, niin noita töitä voi olla aika paljon edessä. Mutta mistä kokematon omistaja tunnistaa tarpeen? Mitä siellä metsässä pitäisi ja kannattaisi tehdä, jos sitä taloudellisesti ajattelee?
1: Joo, tässä kannattaa ehkä tunnistaa se, että sillä metsässä voi olla, tai jos ajatellaan sitä metsäomaisuutta, otetaan vaikka esimerkkinä 30 hehtaarin metsäkiinteistö, niin tällaisessa metsätaloudessa niin sehän jaetaan tällaisiin pienempiin osiin, puhutaan metsikkokuvioista. eli se metsikkö jaetaan sen maapohjan mukaan tai puuston, puuston tota niin, iän tai tämmöisen koon mukaan erilaisiin osiin, esimerkiksi tämmöistä Suo, suopohjaiset alueet, niin yleensä laitetaan omiksi metsikkökuvioiksi. Ja kun sitä metsäkokonaisuutta sitten tarkastellaan, niin siellä on hyvä erottaa, että onko siellä taimikoita, eli sellaisia metsiä, jossa, tai metsäkuvioita, jos puuston pituus on käytännössä alle 10 metriä. Kuinka paljon siellä on sitten nuoria kasvatusmetsiä? eli puhutaan 10-16 metrin pituisista puustoista ja kuinka paljon on sitten varttuneita puipuita pui, tai metsiköitä, eli sellaisia, joissa se pituus on siellä yli 15 metrissä. Ja sitten puhutaan vielä, että onko siellä uudistuskypsiä metsiä, eli sellaisia, jotka käytännössä niin nykymittapuun mukaan olisi uudistettavissa, jos metsänomistaja niin haluaa. Ja, kun sitä metsää tarkastelee niin näistä vähän niin eri eri niin kuin kehitysvaiheista lähtien, niin sieltä, sieltä pitää sitten katsoa näitä mahdollisia hoitotöitä. Että varsinkin, jos puhutaan niistä taimikkokuvioista, niin siellä saattaa sitten olla tämmöistä taimikonhoitotyötarvetta, eli sellaista, missä, missä se taimikon tiheys tämmöisellä raivaussahan niin työllä sitten niin sanottuun kasvatusasento. Mutta oikeastaan, jos tämmöisen niin sanoa, sanoo, niin, että mitä tiheämpää se metsä on, niin sen todennäköisemmin siellä siellä on, on, olisi jotain töitä tehtävissä ja sitä tiheyttä voi arvioida ihan sen perusteella, että menee sinne metsään ja katsoo ylöspäin ja huomioita, kuinka paljon valoa näkyy, että kuinka taajassa ne latvukset siellä on ja miltä ne puiden latvukset näyttävät.
0: Joo, ja varmasti löytyy joku asiantuntijakin arvioimaan sitä.
1: Totta sitä kai, metsikköä. apua, apua niin. löytyy ja tässä aikaisemmin mainitsin tuon metsäänpiste jota metsäkeskus tarjoaa, niin Siellähän pystyy niin kuin tätä omaa metsäomaisuuttaan tarkastelemaan, mutta siellä on myös, siellä on myös sitten tietoa siitä, että millä kuviovä todennäköisesti voisi olla jotain tekemistä.
0: Se Metsähoitohan vaikuttaa sitten puuston kasvuun, mutta tänä talvena on puhuttu sitten myös liian voimakkaista ensiharvennuksista. Miten metsänomistaja voi itse vaikuttaa siihen, millä tavalla ne harvennukset sitten metsissä tehdään?
1: Tämä kasvu on tosi mielenkiintoinen kysymys ja voi vaikuttaa siihen metsän kasvuun niin kun monella tapaa. Siitä voisi vois, niin pitkäänkin puhua, mutta jos näihin niin hakkuisiin menee, mistä nyt on ollut keskustelua, että on, on tehty niin sanottu ensimmäinen harvennus sinne nuoreen metsään hakkuukoneella. Ja ja nyt on tehty sitten havaintoja, että siinä olisi jätetty suosituksia vähemmän puita tai jopa menty niin alas, että ollaan lähellä niin lakirajaa. Ja sehän on niin kuin fakta, että jos, jos hakkuu tehdään tällä tavoin kovin voimakkaana, niin se vähentää sitä kokonaiskasvua, puuston kuutiomääräistä kokonaiskasvua siihen potentiaalin nähden. Ja oikeastaan... Keskeinen keino metsänomistajalle on se, että kun hän sopii siitä hakkuusta tai hoitotyöstä, jos on hakkuu, niin silloin tehdään hakkusopimus tai puukauppasopimus tai sitten joku hoitotyö, että tai on vaikka taimikon harvennuksesta kyse, niin siinäkin tehdään se toimeksanto sen palvelun toteuttajan kanssa. Eli sitten metsänomistaja ole oma toiminen, mutta ää, jos tämmöinen sopimus tehdään, niin Siinähän kannattaa sitten varmistaa, että siellä on kirjaus esimerkiksi siitä, että mihinkä tasoon se hakkuu tehdä.
0: Joo. No, nykyinen metsälakihan antaa metsänomistajalle hyvin suuren vapauden valita, miten hän haluaa metsiä hoitaa. Käytännössä niissä kasvatustavoissa on kuitenkin kaksi päälinja, jaksollinen kasvatus ja jatkuva kasvatus. Ja Jaksollistahan Suomessa on viime vuosikymmenet suosittu tai itse asiassa ennen tätä uutta lakia jopa käsittääkseni velvoitettu sellaiseen, mutta mit, mikä on niin näiden kahden kasvatustavan keskeiset erot?
1: No, jos sen haluaisi niin oikein niin tiivistämällä tiivistää, niin jaksollisessa metsän kasvatuksessa, sanoin aikaisemmin, että metsätila jaetaan tämmöisiin niin metsikkakuvioihin, Käsittely- käsittelyalueisiin, niin jaksollisessa metsänkasvatuksessa kasvatuksessa niin näitä metsänkasvatuksen kasvatuksen kuvioita kasvatetaan sillä lailla niin kuin taimesta tukkipuuksi ja sitten se viimeinen toimenpide on uudistushakku, jolloin se pääsato korjataan ja sitten joko viljelyä tai luontaista uudistamista käyttäen niin perustetaan uusi metsä. Eli siinä on niin selvä, selvä kierto ja siitä tämä jaksollisuus tulee siitä, että siellä on aina selvä niin jakso menossa. Ja Jatkuvaan kasvatuksen menettelyssä on kyse siitä, että, että tietyllä lailla tehdään jatkuvasti säännöllisin välein harvennuksia, mutta siellä ei ole tällaista selvää, selvää metsän uudistamisvaihetta ja varsinkaan avohakkuuta ei tehdä missään vaiheessa. Ja yleensä ei myöskään metsänviljely. Eli jaksollisessa kasvatuksessa niin sinne kuuluu avohakkuut. Ja sinne kuuluu myös nämä viljelymenetelmät, toki myös luontainen uudistaminen. Mutta jatkuvassa kasvatuksessa se uuden metsän synty perustuu pelkästään luontaiseen uudistumiseen.
0: Eikö siinä jatkuvassakin voida tehdä pikkuaukkoja?
1: Joo, kyllä se on yksi tämän jatkuvan kasvatuksen menetelmistä, mitä metsähoitosuostuksikin esittelee. Eli tällainen hakkuu ja tämä termi tulee tuota tulee jo ihan lainsäädännön puolelta, mutta käytännössä siinä on kyse tällaisista alle 0,3 hehtaarin aukoista, jotka sitten annetaan uudistua luontaisesti. Ja mistä tämä 0,3 hehtaari tulee, niin siinä siinä on meillä laissa tällainen, että jos aukko on tätä pienempi, niin sitä ei koske tällainen uudistamisvelavoite. Totta kai aukot voivat olla isompiakin, mutta jos se menee yli sen 0,3, niin silloin metsänomistaja on velvollinen huolehtimaan sen aukon uudistumisesta joko sitten viljelemällä tai luontaisesti.
0: Toistaiseksi tämä jatkuva kasvatus ei ole ollut kovin suosittua. Varmasti kaiketti senkin takia, että meillä on jaksollisesti kasvatettu pääosin ja siitä on vaikea siirtyä jatkuvaan kasvatukseen, mutta jos Metsänomistajaa nyt kiinnostaa tehdä tässä jotain valintaa, niin miltä pohjalta hänen kannattaisi sitä valintaansa miettiä?
1: No itse, itse lähtisi miettimään niin kuin menetelmien kautta, että haluanko käyttää jotain menetelmää vai kyllä vai ei, vaan ei, vai enemmän se niin kuin oman tavoitteen kannalta, että minkälaista metsää niin ja metsiin käyttöä niin tavoittelen. Ja haluanko, haluanko metsiltä esimerkiksi mahdollisimman suurta niin taloudellista tulosta, tai haluanko painottaa metsiin kasvatuksessa vaikka sitten hiilen sidontaa, tai haluanko sitten toteuttaa sellaista metsätaloutta, jossa metsä tuottaa hyvin, mutta kuitenkin annan ison painoarvon ää, monimuotoisuuden huomiointi. Ja nämä tekijät oikeastaan sitten vasta niin ratkaisee sen, että minkälaista menetelmää kannattaa käyttää. Tuossa aikaisemmin mainittiin tämä suunnittelu. Nyt niin kuin itsekin metsänomistajana niin toki mietin niin kuin aina kuvioja kohdekohtaisesti, että mitä tässä kannattaisi tehdä, mutta ennen kaikkea niin kuin suunnittelemaan sitä koko metsätilaa. Mietin, että miten sitä metsätilaa haluan hoitaa. Ja aika monella metsätilalla meillä on hyvin mosaiikkinen tämä metsämaisema Suomessa, eli metsätilalta yleensä löytyy, sieltä voi löytyä pehmeämpää ja kovempaa maapohjaa, siellä voi olla suota, siellä voi, siellä voi olla karua, karua tuota kivikkoa tai sitten tämmöistä viljavampaa lehtomaista pohjaa. metsän ominaisuudet, se maapohja ja myös se sijainti, niin pitää ottaa yhtä lailla huomioon, että siinä, että mitä menetelmää valitaan. Ja esimerkkinä nyt vaikka näin, että jos se metsä sitten sattuu olemaan lähellä vaikka sitä ikkunaa, mistä katselee pihalle ja haluaa, että se näyttää metsäiseltä ja puustoiselta, niin silloin siinä kannattaa siinä metsäkeunassa käyttää semmoista metsän joka sitten sen metsän, halutun metsämaiseman mahdollisimman hyvin säilyttää.
0: Mutta onko sitten metsänomistajan taloudellinen tulos ja sidonta ristiriidassa?
1: No tuota, toi, toi aika haastava kysymys, että <tos> varsinkin tässä markkinatilanteessa, kun näyttää siltä, että näitä hiilikompensaatiopalveluita on tässä nousemassa, että, että johonkin metsänomistajan näkökulmasta mielenkiintoista aikaa nähdä, että syntyykö tähän näihin kompensaatiopalveluihin aitoa, aitoa tota markkinaa ja tuleeko se jossain määrin sitten haastamaan tätä, tähän puunkasvatuksen kasvatukseen metsätalouden?
0: No, jos ajatellaan sitten uh... Ihan sitä, että, että usein sanotaan, että se kasvava hyvinvoiva ehkä hoidettukin metsä sitoo eniten sitä hiiltä niin eikö siitä näkökulmasta ihan tehokaskin metsän talouden hoito olisi hyvää hiilesidontaa.
1: Kyllä ne hyvin pitkälti kulkee käsi kädessä, että tuo, se voi nyrkkisääntönä niin sanoa, että mitä paremmin se metsä kasvaa ja tuottaa, tuottaa kuutioita, niin sen isompi on myös se, sen hetkinen niin hiilensidonta siihen puustoon. Ja huolehtimalla siitä metsän hyvästä kasvusta, niin varmistetaan myös tätä hiilensidontaa ja se pitää huomioida, että näillä metsähoitotöillä, äh, puhutaan siis taimikonhoitotöistä ja kasvatushakkuista, niin niillä ei pelkästään, tai, tai niiden tarkoituksena on myös ohjata se kasvu haluttuihin puihin. Ja erityisesti näillä metsähoitotoimenpiteillä niin pystytään niin varmistamaan sitä, että saadaan sitten sitä tukkipuuta, mikä tällä hetkellä myös niin kuin, mikä kasvatusmetsänomistajalla ja tällä hetkellä kaikista tuottoisinta on.
0: Mut jos mä nyt ostan metsätilan, jota on kasvatettu jaksollisesti vaikkapa viimeiset 40 vuotta, niin pystynkö mä siirtymään? Anteeksi, jatkuvaan kasvatukseen. Siinähän on se puusto, se ja vaikka mä en olisikaan hakkuutulojen toivossa, niin miten mä pystyn muuttamaan sen metsäluonnon siitä?
1: Joo, tässä on, tota, niin, tota, olen kuullut tällaisenkin niin lauseuduksen, mikä on sen ihan hyvä, että siinä vaiheessa kun metsänomistaja päättää siirtyä niin tietyillä metsikkökulioilla tai koko tilalla niin jatkuvan kasvatuksen käyttöön, niin sen jälkeen se on jatkuvaa kasvatusta, voimatta siitä, että minkä näköinen se metsä sillä hetkellä. Se, kysehän on siinä enemmänkin niin metsänomistajan tahtotilan muuttamisesta. Ää, tässä voi, yhtä lailla voi niin ajatella, että jos saa sellaisen metsäkiinteistön, missä edellinen omistaja on vaikka hakannut aivan kaiken, että sillä on vaan ihan pientä taimikkoa, niin, ää, Siinäkään ei voi heti siirtyä niin tukkipuun kasvattajaksi, koska siihen menee aika pitkä aika siinäkin. <laughs> että, että tämä on tässä sen, äh, sen metsän rakenteen kehittäminen, tuolla niin tuota, mitä mainitsit, että jos se on tällainen, sitä on hoidettu tällaisen jaksollisen metsän kasvatuksen opeen, että siihen on selkeästi niin taimikkokuvio ja nyt on nuoren kuvio ja nyt on tämmöinen niin Metsän kuvio, niin Se, että sen haluaa kehittää sen metsänrakenteen sellaiseksi, että siellä on eri kokoista puhustoa, vähän niin kuin joka kuviolla, niin se on totta kai mahdollista, mutta se vie sitä enemmän aikaa, mitä yksipuolisempi se tila sillä hetkellä on.
0: No jos, vaikka sä et nyt ehkä halua puhua, että mitä, mitä mä metsänomistajana valitsisin kasvatustavaksi, mutta mutta jos minulla on jaksollisen kasvatuksen ja, tai jatkuvan kasvatuksen metsälöitä tai mitä he nyt onkaan, niin mitä Joo. se merkitsee mulle omistajana jatkossa, koska hoitotoimet, hakkut, tulot, uudistamiskustannukset, nehän on niin kuin vähän erilaiset.
1: Kyllä, Kyllä. Joo. Ja siinäkin tullaan taas sitten siihen suunnitteluun, että ehdoin tahdon ei kannata lähteä hutkimaan ennen kuin on vähän tutkinut, että mihin tämä, tämä minun metsänkäsittelyni johtaa niin pitkällä, pitkällä aikavälillä. Mutta jos on niin tahtotilana, että haluaa, haluaa tota, tällaiseen jatkuvaan kasvatukseen niin siirtyä, niin tietysti pitää olla itsellä myös selvää, mitä sillä tavoittelee. Että jos sillä tavoittelee vaikka tällaista niin peitteisen metsämaiseman niin säilyttämistä, niin Se on jo hyvä hyvä tavoite ja sitä kohti sitten mennään. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sillä metsätilla todennäköisesti ei ei mitään laajempia avohakkuita ainakaan tulla sitten enää tekemään. Ehkä sitten sellainen kuvio, jossa vaikka on pahasti uurikääpää tai jotain muuta tautia, niin sellaisessa voi olla, että avohakku on edelleen ainoa vaihtoehto. Mutta käytännössä sen metsän kehittäminen tämmöisen jatkuvan kasvatuksen suuntaan ja Eri rakenteiseksi metsäksi, niin se lähtee näiden kasvatushakkuiden kautta, ja niissä voidaan käyttää sitten monipuolisesti näitä pienaukkoja, mitkä aikaisemmin mainittiin, tai sitten tällaisia poimintahakkuita, mutta myös muut hakkuuvaihtoehdot on niin käytössä. Esimerkiksi siemenpuuhakkuun käyttö niin on yksi, yksi keino niin muuttaa sitä metsärakennetta.
0: Ja tuloja sieltäkin sitten saa, ja sittenhän usein just sanotaan, että se jatkuva kasvatus tulee taas siinä mielessä että ne taimikon hankinnat ja istutukset jää pois, jotka maksaa rahaa myös.
1: Joo, siinä on se erilainen tässä jatkuvan kasvatuksen metsätavodeissa, kun jaksovisessa niin tämä tuojen ja kustannusten suhde, että, että lähtökohtaisesti niitä investointeja tehdään vähemmän tässä jatkuvassa kasvatuksessa, mutta myös ne epävarmuudet ja riskit, riskit metsän kasvatuksen suhteen kasvavat, että tässä jaksollisessa kasvatuksessa ja varsinkin niin viljelymetsätaloudessa niin ne toimintaketjut on niin kohtuu toimivat ja varmat, siinä on vähemmän luonnon armoilla kuin sitten tässä jatkuvan kasvatuksen menetelmässä. Mutta siitä, no jo, että kumpi niin. nyt on vaikka taloudellisesti kannattavampaa, niin siitä on ristiriitaisia tuloksia ja sitten kun pitää, pitää kuitenkin katsoa niin pitkälle tulevaisuuteen, niin kukaan ei voi varmaksi sanoa, mutta siinä, niin puuston kasvun kannalta niin ainakin hetken, hetkellä niin tutkimus, tutkimus näyttää, että ja jaksollisen kasvatuksen menettelyllä niin päästään niin kuin suurempaan puun tuotokseen.
0: No jos mä nyt valitsen sen jaksollisen kasvatuksen ja mua hirvittää avohakkuut, joita... Sitäkään nimitystä ei välillä toivota käytettävä, vaan pitäisi puhua niistä uudistushakkuista, joita ne tietenkin myös on. Mutta voinko mä nyt vaikuttaa sitten metsänomistajana siihen, että miten niitä metsiä hakataan? Eli se avohakku ei sitten ole yhtään välttämätön nykyään jaksollisessakaan metsässä.
1: No tähän, tähän liittyy tämä metsänomistamisen hienous, että kun olet metsänomistaja, niin sitä vapauttaa on tosi paljon. Toki on myös niin kuin vasta, vastuutakin, mutta se vapaus tarkoittaa myös sitä, että mitään ei pakko oikeastaan tehdä. Et meillä on metsä, metsätuholaki, että tietyissä niin kuin tuhotilanteissa niin metsänomistajien on niin kuin lain puitteissa pakko toimia, mutta lähtökohtaisesti metsää ei ole pakko hoitaa eikä edes hakata, jos, jos ei tahdo, mutta silloin tietysti sitten jää myös ne tuot saamatta. Mutta kyllä tämän, tämän päivän äh, puunostajat ja metsäalan palveluntarjoajat niin hyvin, hyvin tota, niin tarkasti kuuntelevat metsänomistajien niin toiveita. Että, että siinä kyllä kannustan niin uusia metsänomistajia niin esittämään toiveitaan, mutta myös niin haastamaan sitä metsäammattilaista ja kysymään, että miten toteuttaisit niin tällaisen, tällaisen tota toiveen. Ja, ja sitten myös niin kertoisitko, että minkä, minkä tämä sitten tässä metsässä johtaa niin lyhyelle pitkällä aikavälillä.
0: Eli siis Ky- isokin metsäyhtiö voisi olla kiinnostunut mun niin vaikka mä olisin siellä saivartelemassa siitä, että mistä saa vetää ja mistä ei.
1: Kyllä puu, puu tällä hetkellä, niin mark, puumarkkina on sellainen, että kaikki puu kiinnostaa tosi paljon. Että totta kai se käsittelyalueen koko vaikuttaa siihen. Et sanotaan näin, että jos sitä puutta tulee sieltä alle kuorma tuota, eikä mm. niin, niin silloin, silloin se kiinnostus voi olla niin kuin, aika, aika pieni ihan niin kuin, luonnollisesti, koska semmoisen pienen puujärän ostaminen on niin kuin, kallista. Mutta jos puhutaan, puhutaan siitä että se käsittelyalue on niin kuin, usea, useampiakin hehtaareita, niin kyllä se kiinnostaa, kiinnostaa toteuttajia, vaikka siellä sitten käytettäisikin Metelmiä, jotka ei ole olisi valtavirta.
0: No, tuossahan puhuimme jo tästä hiilen sidonnasta, mutta pitäisikö vielä vähän tiivistää, että miten tuommoinen pienmetsänomistaja voisi omilla toimillaan edesauttaa tätä hiilinieluvahvistumista Suomessa?
1: Joo. No, jos tässä metsänomistajan kannattaa keskittyä siihen omaan omaan niin metsäkiinteistöön, niin siellä niin ehkä nostaisin tämmöiset että hiilinjälun vahvistuminen, eli puuston kasvu, semmoiset toimet, joilla voidaan puuston kasvua niin ylläpitää kautta vahvistaa, niin ne on, ne on hyvin suositeltavia. Elikkä esimerkiksi metsän lannoitus on yksi keino. Sitten jos tehdään metsän uudistamista, niin jalostetun materiaalin käyttöön, niin sillä tiedetään, että pystytään Lisä, lisäkasvua saamaan. Mutta sitten pelkästään, niinku, kun ajatellaan metsä, metsän niinku, vaikutusta hiilitaseen kannalta, eikä kuinka, kuinka paljon se sitoo hiiltä ja kuinka paljon sieltä sitten lähtee päästöjä, niin hyvin keskeiset, tai keskeiset ratkaisut tehdään Suomessissa. Ja miksi näin, niin siitä johtuen, että niin se maapohja on toisenlainen kuin Kangasmetsissä ja siellä on sitä turvetta. Ja siihen turpeeseen on sitoutunut hyvin, hyvin paljon hiiltä. Ja nyt sitten, että mitä siellä, mitä siellä maan alla tapahtuu näillä suometsillä, niin silloin on iso vaikutus siihen, että minkälainen niin päästö sieltä lähtee, lähtee niin ilmapere, ilmakehään. Ja tämä onkin niin hyvin iso kysymys tällä hetkellä niin metsien käytössä, että minkälaista on tällainen kestävä metsätalous Suometsissä, kun samalla pitää huomioida myös se maaperän hiilivaraston säilyminen tai ainakin huolehtia siitä, että se säilyisi
0: no, Mitäs tuota, sanotaan luonnon monimuotoisuuden tukemisesta? Miten metsänomistaja voi siihen vaikuttaa?
1: No, metsänomistajalla monimuotoisuuden säilyttämiseen on hyvä keinovalikoima. Tässä olen omassa työssäni niin hyvin, hyvin lähelläni kehittämässä näitä metsähoidon suosituksia. Ja Näissä suosituksissa niin tähän teemaan, niin tätä voi niin kuin tarkastella niin metsäomaisuustasolla, mutta myös sitten toimenpidetasolla. Ja nyt niin kuin metsäomaisuuden tasolla, niin tämä tarkoittaa sitä, että kun metsänomistaja tuntee sen oman metsänsä, niin siellä todennäköisesti on sellaisia aloja tai kohtia, joissa lähtökohtaisesti on enemmän monimuotoisuusarvoja kuin toisia. Eli jos esimerkiksi metsänomistajalla on sellainen kohde, missä on vaikka tämmöinen pieni lampi tai vastaava, niin siinä vaikka viljaavaa metsää ympärillä, niin se voi olla sellainen niin monimuotoisuuden kuuma piste, siellä tilalla, ja niitä monimuotoisuustoimia kannattaisi keskittää sellaiseen kohtaan. Ja se voi tarkoittaa vaikka ihan, että oma, oma tai sitten jos se sopii metsärahoitukseen, niin vaikka suojelee sen metsän kohdan tai käsittelee sitä muuten pehmeää, sopii sopivien erityiskäytön kautta suojelukohteiden löytäminen sieltä omalta tilalta, niin se on yksi, yksi tapa. No, sitten toinen on se, että mitä tehdään näiden toimenpiteiden yhteydessä. Ja silloin puhutaan tällaista kuin talousmetsien luonnonhoidosta. Se tarkoittaa muun muassa hakkuissa, että säästetään sitä olemassa olevaa lohopuuta tai jätetään sinne säästöpuita tuottamaan sitä lahopuuta tai sitten jos puhutaan vaikka taimikohoitotyöstä, niin se voi tarkoittaa sitä, että sinne säästetään eri ja raitaa, haapaa, leppiä, ja jätetään myös tämmöisiä pieniä tiheiköitä sinne tänne sitä osaksi sitä aluetta, että siellä on sitten suojapaikkoja niin pieneläimillä.
0: No niin, mahdollisuus moni, Monipuolinen
1: valikoima. valikoima, kyllä. Joo.
0: No niin, nyt tota, kello käy, ja meidän aika loppu, loppuu kohta, mutta sulla on ammattispuolesta, mutta sitten henkilökohtaisestikin paljon kokemusta metsänomistuksesta. Voitko lopuksi sanoa, että mitkä sinun mielestäsi on metsänomistuksen parhaita puolia? Mitä se antaa, paitsi ehkä rahaa?
1: No, kyllä tässä vaiheessa pitää sanoa, että se on sellainen oma puuhamaa, että johon <loppuun> on niin päätösvaltaa. Ja metsä mahdollistaa kokeilemisen. Että on tullut kokeutua itsekin kun kaikenlaista, kaikenlaista tota, niin, vaikka metsän uudistamisessa, mutta, mutta myös tota, niin, Siinä, mitä kaikkea nyt voi tehdä totta, omassa metsässä. Ja sillä ei ole kivasti tässä, kun itsekin ikääntyy, niin seurata sitten, että miten se metsä kehittyy siinä ja huomata myös vaikka sitten niin aikaisempien päätösten seurauksia. Että kun on vaikka ollut istuttamassa jotain aloa pikkupoikana ja sitten ollut tekemässä siinä aika taimikohoitoa ja nyt kun sitä hakataan ja harvennetaan, niin voi niin palata siihen hetkeen, että tämä metsä näyttää nyt tältä sen takia, että aikaisemmin tuli tehtyä näin tai, tai tuli jätettyä tekemättä. Jotain. Onko
0: sinulle sattunut mitään äh, ikäviä juttuja, tulipaloja, myrskytuhoja ja sen
1: sellaista? No mitään isompaa, isompaa ei oikeastaan ole tullut vastaan. Ja toki sitten nämä isot, isot myrskyt, mitä tuossa kymmenen vuotta sitten oli, Hannu ja Tapani niin myrskyt, jotka, jotka omat metsät tuolla Länsi-Suomessa, niin, niin myrskyt menivät myös sieltä tota, niin, niidenkin alueiden läpi ja puuta kaatui, kaatui niin kohtuu kohtu paljon. Mutta, Siitäkin selvittiin.
0: No niin, se oli hyvä. Metsänomistus kuulostaa antoisaalta. Onnistuit nyt pitämään hyvän mainospalan siitä.
1: Joo, voin kyllä suositella. Siinä siinä oikeastaan mitä enemmän aiheeseen uppoutuu, sitä enemmän myös löytää.
0: Hyvä. Tähän onkin hyvä päättää keskustelumme. Tämähän oli taloustaidon podcast. Vieraana oli metsänhoitaja ja palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo-Tapiosta. Kiitos, Kalle, kun tulit mukaan taloustaidon podcastiin. Kiitos. Kiitos kuulijoille ja hyviä hetkiä metsässä kaikille. Taloustaidon podcast. Rahat ja verot.